0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que, en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Un saludo a mi querido Rayo Dientes. Le habla el diácono José Aníbal Valentín Sanabria de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Mayagüez Playa. Estamos en este programa Conozca tu Fe y estaremos tocando las virtudes cardinales, que son cuatro. En este, en este día vamos a estar cubriendo la virtud de la templanza. Para ello, antes de entrar de lleno a la misma, tenemos que definir qué son virtudes eh, cardinales. Y en este caso, las virtudes cardinales, que son cuatro, son las virtudes morales consideradas como principales o fundamentales. Son costumbres o formas de obrar que buscan hacer el bien que una persona actúe de forma correcta según valores bondadosos y justos que se alejen del vicio o del mal una persona que se rige con virtudes cardinales, logrará una plenitud moral. ¿Por qué se llaman vir, eh, virtudes y sobre todo cardinales? Porque son el gosne en donde gira toda la vida moral del hombre. Es decir, sostienen la vida moral del hombre. Hay que entender que las virtudes no son innatas en los hombres ni son dones de la naturaleza humana. En otras palabras, hay que aprender a adquirirlas, a practicarlas, a convertirlas en costumbre y terminarán convirtiéndose en hábitos. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, según voy desarrollando estas virtudes. Como le dije, son cuatro. Hoy tacaremos templanza, también estaremos hablando de la prudencia, de la fortaleza y la justicia. Hoy, específicamente, vamos a tocar la, la de la templanza. Y la templanza es aquella virtud que regula en el hombre la búsqueda del placer y el uso de los bienes creados. Esto significa de que Dios nos ama muchísimo y a todos nosotros los hombres, y ha creado todas las cosas, hermanos y hermanos, para que las utilicen para su bien. Ha creado las plantas para que el hombre pueda comer, sacar medicinas y otros productos. Dios ha creado los animales para que le ayuden al hombre en su trabajo y le den alimento. Dios ha creado el agua para calmar nuestra sed. Dios, de igual manera, quiso que el hombre tuviera placer, es decir, que disfrutara, que sintiera bonito al usar todo esto que él había creado. Sin embargo, algo importantísimo que tenemos que enfatizar, que el uso de los bienes y la atracción del placer debe hacerse con medida, no con exceso. La temblanza es la que te va a ayudar a ser medido, a ser equilibrado. Tal vez, hermanos y hermanos, es la virtud que más brilla por su ausencia en la sociedad actual, ya que el mundo en estos días nos guía a hacer lo contrario. En otra palabra, consume, consume, compra, compra, sin mirar a los demás, sus vidas, sus tiempos, gastar, gastar. ¿Qué falta, hermano y hermano? Hace falta la templanza hoy en día que falta hace la moderación en el gasto tanto público pero no nos olvidemos que también en nuestro gasto privado y personal no podemos olvidarnos que somos personas de moderación Dios y voy a coger la templanza desde el punto de vista de la del comer Dios crea al hombre con la necesidad de comer para poder vivir para poder crecer para tener energía. Y fíjate que nuestro Señor, nuestro Padre tan, amor tan amoroso que es, que además quiso que sintiéramos placer en esto. Para ello nos dio el sentido del gusto, por el cual podemos saborear la comida. Adquiere la costumbre en tu casa, y estoy seguro que lo hacemos todos los días, en dándole gracias al Señor por los alimentos que nos permite poner en la mesa. Podemos orar, y estoy seguro que todos nosotros lo hacemos. Antes de así hacerlo, damos gracias por los alimentos, por la bondad, por la manera en cómo debemos comerlo, con moderación. Porque no es comer por comer y comer sin medida. Tratar de comer de manera sencilla. El pecado de la gula, en otra palabra, cuando usted come de más, es abusar de la comida. Puede usted darle un valor grande a este acto tan sencillo como es la de comer sencillo. Puede ofrecer un sacrificio al Señor cuando te sirven algo que no te gusta y no te lo comes. O por el contrario, cuando es algo que te agrada muchísimo y te aguanta de comer en gran cantidad. Imagínese. ¿Cómo no podemos sentir si estamos conscientes de nuestro cristianismo en donde a veces botamos la comida? Hermano, no es lo prudente, no es que lo, lo justo para los demás. Tenemos que ser, tener prudencia, moderación en lo de comer. También podemos ver la templanza en la manera en como yo bebo. El hombre ha hecho bebida y lo sabemos de todo agua, refresco, jugo, licor, porque también tenemos que incluirlo. El problema no es que a usted le guste el vino, el problema es que a usted no le guste beber. El problema es cuando usted toma de más, cuando usted pierde el control y entonces, sin darse cuenta, usted puede herir a otras personas, empezando por usted, y esto sin incluir a los demás, que puede inducir, a cometer barbaridades, por lo cual tú y yo tenemos que tener mucho control. Por eso, lo peor que puede ocurrir si usted es una persona que bebe, y en especial bebida alcohólica, es que no beba en exageración, poco, con moderación. Sin darnos cuenta, pasamos y causamos accidentes, tantos en la carretera, en nuestro hogar, sin darnos cuenta, afectamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas. Tenemos que tener mucho cuidado. Hablamos cosas sin sentido. Por eso tú y yo tenemos que tener ¿qué? respeto, tenemos que tener moderación, tenemos que ser ejemplo para aquellos que posiblemente les guste tomarse eh, la bebida. Otra que tal vez usted no hubiese considerado en, en cuanto a la templanza, es en el descanso. El Señor, sabemos, nos ha dicho que tenemos que trabajar, seguro que sí. Esto es parte de nuestro que de nuestro diario vivir y tenemos que descansar. Lo malo es cuando descansamos demasiado, cuando en vez de hacer trabajos que son necesarios en la casa, en nuestro trabajo, sencillamente nos tratamos de evitar el trabajo. Y tú y yo no podemos ser flojos, no podemos estar descansa que descansa y duerme que duerme. No, no, sí descansamos, pero estamos para qué, para trabajar. Y aquí podría entrar sin darnos cuenta el pecado de la pereza. Tenemos que reflexionar, hermanos y hermanos, tenemos que estar conscientes que tenemos que ocupar nuestro tiempo en el trabajo, cultivar la tierra que en tanta falta nos hacen estos días. Tener un trabajo, y mira que se está buscando trabajo, donde quiera. Aprender a visitar a un enfermo. Enseñar el evangelio a tus hijos. Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí el tiempo para que lo aproveches. Y cuando te llame, te preguntaré, ¿cómo utilizaste el tiempo que yo te di? ¿En qué lo aprovechaste? ¿Cómo fuiste con los demás? También otro ejemplo de la templanza es el gastar. También la templanza nos enseña también que tenemos que ser moderados, medidos en lo que gastamos. Debemos ser ordenados y no gastar más de lo que realmente debemos. Posiblemente tú y yo nos guste la fiesta, nos gusta compartir, nos gusta viajar y qué bueno, y que nos gusta comprar cosas, pero... ¿Te has detenido alguna vez y has pensado en que lo que tú estás gastando de verdad fue necesario gastarlo? Si tú tenías uno, una ropa buena, tienes que volver y comprar ropa y tenerlo después encerrado sin utilizarlo. No, mi hermano y hermano. Mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que guiarnos te en la moderación, estar claros que tenemos que pensar bien antes de gastarlo. Tenemos que establecer que prioridades, hermanos y hermanos, hay cosas que son más importantes que otras. Lo más importante es que dar a tu familia un techo, darle el alimento, darle el vestido, ofrecer a tus hijos, lo que tengamos hijos, la oportunidad de educarse. Y después... Sin ningún problema. Vendrán las fiestas y vendrán las diversiones. Y una última que quisiera tocar en, en este día es la templanza en el sexo. Sí, porque Dios nos creó hombre y mujer y ideó cómo los hombres deben de reproducirse. Imagínate si nosotros hacemos, tenemos relación íntima con personas que son no es mi esposa. Y por ahí estamos tirando hijos a diestra y siniestra. No, tenemos que tener reglas. Y es muy bueno esta relación íntima con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Pero tampoco no es donde yo soy dominante, por encima de la otra persona. ¿Estamos para qué? Estamos para cultivar ese matrimonio, para cultivar esa relación, para sentirnos ¿qué? propios, unidos, no como dos personas, sino como una sola persona, en donde unimos nuestro deseo, nuestro deseo de compartir, nuestro deseo de vivir unidos en lo que el Señor nos dé a ti y a mí. El propósito, por ende, hermanos y hermanos, en esta reflexión, en esta charla que he tenido con ustedes, es que debemos utilizar y estar ¿qué? de acuerdo en lo que el Señor nos da, lo autoricemos con moderación. Que tú y yo comprendamos que el Señor te quiere a ti y a mí para hacer qué? Para ayudar a los demás, para ser una persona casta, para ser una persona que no gaste, para ser una persona que invierta su tiempo sabiamente. Y quisiera concluir esta presentación con la siguiente canción y voy a cantar solamente un pedazo de la misma, donde pedimos que el Señor ilumine nuestra mente y nuestro ser en todo lo que hagamos. Y la canción dice así. Fortaleceme, Señor, con tu espíritu. Consuélame, Señor, con tu espíritu. Fortaléceme, Señor, con tu espíritu. Fortaléceme y consuélame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Espero que esta reflexión nos ayude y nos guíe para que conozcamos mejor nuestra fe sobre todas las cosas. Les habló el diácono José Aníbal Valentín Sanabria de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Mayagüez Playa. Hasta la próxima. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez. Sugerencias o su comentarios a favor de escribir al apartado 2272 Mayagüez Puerto Rico 00681.